1: Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tätbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej! Vet du vad som döljer sig under havsytan? En del kanske, men faktum är att bara tre personer har varit nere på världshavens djupaste punkt i Marianergraven. Betydligt fler har faktiskt varit på månen. Det finns mycket vi inte vet om havsdjupen, men det bedrivs också mycket forskning i ämnet. Vilken tur då att jag har träffat en forskare som berättar mer om livet i havsdjupen. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Djuphavet kallar vi de delar av världshaven som ligger så långt under ytan att inget solljus kommer ner. Enligt den definitionen börjar djuphaven runt 300 meter djup, men ibland menar man djup större än 2000 meter när man pratar om djuphav. Den som ska berätta för oss om livet i havsdjupen är Thomas Dahlgren. Han är docent vid Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet och dessutom knuten till det norska forskningsinstitutet Nors. Varsgoda! Allt till att veta om Havsdjupens hemligheter med Thomas Dahlgren. Då säger jag hej och välkommen till Thomas Dahlgren. Tackar. Du är docent vid institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet. Men- också på ett norskt institut som heter NORS Norwegian Research Center och du håller på med marinbiologi och marinforskning och idag ska vi prata om havsdjupens hemligheter och min första fråga är ju hur började ditt intresse för för det marina?
2: Ja, ja, jag jag trodde jag skulle bli skogsmästare eller jobba med skogsfrågor jag har alltid varit intresserad av biologi och sådär och naturvetenskap men på gymnasiet trodde jag att jag skulle hålla på med skogen och sen råkade jag få ett jobb som väderobservatör på en fyr på västkusten och där blev väl mitt intresse för havet övergripande så har ja, sedan dess har det blivit marina frågor.
1: Så du satt där, var, var det, var det, var det Hålle, eller vad ja, var det? Nidingen. Nidingen, ja. Mm. Det brukar man till från sjörapporten. Mm. Ja. Finns det någon bra definition av vad som är djuphav? Ja,
2: eh, om man kollar på en sån här karta eller jordglob eh, så ser man ju att jorden består av kontinenter och däremellan så är det liksom en brant utanför kontinenten. Och den går ner i, i någon slags djuphav. Den där branten den avgränsar grundare hav och djuphavet. Och det som är som hav som ändå täcker kontinenterna. Alltså det brukar man kalla källf. Och eh, det är inte svårt att avgränsa det från djuphavet. Ehm, och branten mellan källfen och djuphavet är ganska brant- Vi brukar ofta säga 200 meter, för det är en bra avgränsning mellan källfen och djuphavet rent fysiskt. Men även ljusmässigt. Det kommer ner lite ljus även under 200 meter, men det det är
1: försumbart i princip för produktionens skull. Det finns något som heter skymningszonen? Ja, precis. Jag antar att det är vad det är. Det, det är det någonstans, ja, ja. Ja. Men det skiljer sig marina livet mycket mellan då den här källfen och djuphavet.
2: Ja, det gör det.
1: Ehm,
2: det kälf, hav har ju mycket högre produktion. Ehm, och det, så det finns mycket mera djur om man tittar i bottensediment och sådär. Jag är bottenbiolog man säga. Man skiljer ofta på... Plan- folk som biologer som jobbar i plankton och biologer som jobbar med botten-relaterade eh, frågor. Och ju så är en sån här bottenbiolog eller bentisk biolog, säger man också. Så skillnaden syns i produktion. Eh, väldigt ofta mycket produktion produktion på skälferna. Och det där som produceras där med solljuset eh, hamnar ju på botten. Och så... Det, ger förutsättningar för mycket mera djur så bottnarna är fulla med djur på skälferna och i djuphavet så är det inte alls så utan det, djuphavet de här allra största områdena i djuphavet är ungefär 4000 meter abysalen det är alltså 4000 meter ner så det som produceras i ytan hinner omsättas på vägen ner och Framförallt i de översta metrarna, Så det är väldigt lite av produktionen. Även om produktionen är lägre. Och dessutom så det lilla som produceras ute i djuphaven. Ute i oceanerna. Det hinner dessutom att käkas upp och omsättas igen. Så det är liksom bara några få procent som hamnar på djuphavsbotten. Utav det lilla som produceras. Så om man tar ett hugg. utav botten här ute i Nordsjön så får man kanske 2000 djur. Om man gör precis samma hugg i i Abysalen någonstans mitt i stilla havet så får man kanske 50 djur. Så där där ligger skillnaden.
1: Det är lite ödsligare helt enkelt. Ja. Ja. Alltså när man sitter och fantiserar kring djurpavens liv så, så tänker man på så här lite mystiska vidunder. och så. Där. Men hur ser det ut i verkligheten? Är det mest smått? Eller?
2: Um, nej, det finns ju stora djur också. Um, de är inte lika vanliga. Det, det, men det är precis... Um, jag vet inte om någon har kollat på relationen, om det är samma relationen mellan stora och små djur. Men det finns, det finns sjögurkor och sjöborrar och sjöstjärnor och sånt där, kräftdjur och sånt också, djupavn. Fiskar, inte minst, finns det också. Mm. Och maneter och sen så en massa andra konstiga grupper som vanligt folk inte har hört talas om, men mossdjur och koraller och sånt där finns också.
1: Alltså vi pratade om solljuset som inte når ner och mer än mm. några hundra meter. Finns det några alternativa energikällor för för djur och växter som lever väldigt långt ner.
2: Japp. I de här områdena där det bildas havsbotten, spridningsryggar som är i djuphavet. Där det är vulkanisk aktivitet kan man säga. och Där pressas havsvatten ner i botten, värms upp. Och kommer upp igen fullt med mineraler av olika slag. Så där finns en annan typ av energi. Som är helt oberoende av solen. Och det, bildas också, eller det har också utvecklats organismer som lever på, dem, på den energin. Upptäcktes först på 70-talet faktiskt. såna här samhällen med... Jättestora och, och,
1: och konstiga djur, då. Mm. Som maskar och musslor och Hur är det med syre då? För jag antar att det, att det behövs, även om det finns då alternativa energikällor, att, att det kanske behövs syre också.
2: Ja, det gör det. Eh, I de allra, allra flesta fallen. Och eh, alltså, de här alternativa energikällorna på havsbotten, även om de finns, så är det inte. De har inte en jättestor betydelse för de stora i de stora sammanhangen utan där energin som kommer ner på havsbotten i djuphaven är i huvudsak i den allra största översock produceras vid ytan så de här väntsen äh, hetvattenkällorna de driver egentligen marginella äh, habitat kan man säga så det Den vanligaste energikällan är ändå solen. Men syre behövs och det finns det på Asbotten även i de djupaste gravarna. Det går antagligen inte åt jättemycket syre där nere. Där där det går åt mest syre, det är strax under den här fotosyntetiska zonen. Där Energin omsätts av ganska mycket djur. Framförallt väldigt mycket små fiskar och kräftdjur. Så runt 1000, mellan 500 och 1500 meters djup finns det ont om syre i alla hav i princip. Man kallar det the oxygen minimum zone.
1: Okej, okay, för att den, det syre som finns då används för att djurlivet är så talrikt Ja, precis. Så där finns en, en, där är det ont om syre.
2: Men under den zonen är det inte syrebrist. Okej. Okay. Ja. Där, där kommer syret ifrån syd. Polen egentligen, eller från Antarktis, från södra oceanen och, och rinner ut i, i alla stora havsbassänger. Det är ganska ny kunskap som eh, man har kommit på under de senare åren att det fungerar på det här viset. Okay.
1: Men hur kommer det att syret då, tar den vägen, har det att göra med, med, med att vatt, olika vattentemperaturer och som gör att vattnet
2: rör sig den vägen? Ja, eller? och olika tyngder på vattnet så det är vatten som produceras i södra oceanen är tungt, kallt och tungt och syrerikt och sjunker ner där och sen rinner ut i de andra oceanerna och bildar bottenvatten där men når inte riktigt upp till ytan utan det blir som en cirkulerande ström som inte har en jättebra kontakt med ytvattnet. Ytvattnet eh, över den här oxygenminimumssun cirkulerar också, men det är, sin, det är en egen liten
1: eh, eller st- enorm eh, cirkulation. Ja. Det låter lite grann som, som vad heter det, atmosfären att det finns olika skikt som ja. cirklar på, på olika sätt med absolut du, fast ja. det är vatten istället för luft. Så är
2: det definitivt. Och det här mellanskiktet då där syrgashalten är lägre är egentligen det äldsta vattnet som vi har i oceanerna. Det där är ganska ny kunskap som faktiskt en oceanograf här på vår institution
1: har varit med om att forska fram. Okej, så det finns vatten som är olika gammalt. Ja. Det det får du berätta mer om. jag
2: Jag är inte oceanograf, men när jag läste biologi då, eller marinbiologi för länge sedan, då fick man alltid lära sig att djuphavsbotten var det äldsta vattnet. För där, ja, det är längst bort ifrån ytan och det, det har f- cirkulationerna i, i havs, i haven e, går långsamt och det, vi hittade äldsta vattnet på botten, men så verkar det alltså inte vara utan vi hittade äldsta vattnet mellan 500-1500 och 1500 meter djup ungefär. På grund av att vi har den här cirkulationen med vatten som bildas i Antarktis. Och vi har en ytskiktsirkulation med vatten som har en direkt kontakt med, med atmosfären. Och däremellan
1: finns det ett skikt med väldigt gammalt vatten. Fascinerande. Jag läste någonstans att kaskelotter kan dyka väldigt långt ner, alltså upp till 2000 meter. kanske. Jag tänkte på det här med tryckutjämning. Alltså, jag antar att trycket på de här djupen måste ju vara enormt. Hur fungerar det egentligen? Ja, de, de är, alltså det stämmer.
2: Det är fruktansvärt högt tryck. Det märker vi inte minst om vi ska skicka ner instrument och sånt där. De går ofta sönder och det är svårt. Men eh, vi, en del djur är anpassade då för de här tryckskillnaderna som dykande stora däggdjur, kaskelotter en del sälar och några andra valar Ja, det är fysiologi på hög nivå det är väl också rent mekaniska anpassningar alltså lungor och sånt där som är anpassade för att tryckas ihop helt och hållet. Det är ju inte våra lungor, så vi, vi skulle vi klarar ut äh, ja djupdykning ner till några hundra meter djup har ju, man äh, or, äh, fixar man idag med olika gasinblandningar. och sånt där. Men äh, att äh, dyka från ytan ner till äh, 2-3 000 meter djup och kanske ännu längre ner till 4 000 meter djup också för, för sig kommer eh, troligen. Det
1: är eh, väldigt specifika anpassningar till det. Mm. När man googlar så här, djuphavens liv så ser man fiskar som har egna ljuskällor. Kan du berätta lite grann hur det funkar? Ja, det är kemiska
2: processer som eh, kräver lite energi och så tillverkas ljus då och det är otroligt vanligt alltså i djuphavet det är inte bara fiskar som tillverkar ljus utan det många organismer utav många olika slag tillverkar ljus vi, när jag undersöker djur från hasbotten på 4000 meter djup så har de ju inte sällan ögon och trots att, alltså, att det är väldigt långt ifrån solljus så, och det har de ju på grund av att kunna uppfatta ljus som tillverkas där.
1: De djuren som tillverkar sitt till eget ljus så gör de det för att se själva eller gör de det för att bli sedda? Eller
2: ja, det är nog aldrig så att de gör det för att se själva som en lykta för att lysa upp sin omgivning för att använda sina egna ögon och sina, utan det är snarare alla, alla andra möjligheter. För att bli sedda. Eh, till exempel, man kan tänka sig att eh, de vill bli sedda av en partner. Eh, för att eh, förvilla en predator som vill checka upp dem. Det är flera exempel på djur som tillverkar eh, bomber av ljus. Och sen släpper de dem i vattnet så simmar de åt andra hållet alldeles kolsvart.
1: Det låter oerhört smart. Ja,
2: <laughs> ja det, det ser väldigt häftigt ut. Det är till exempel en del havsborstmaskar som beter sig på det sättet.
1: Som man... Sen har jag sett en fisk som har någon slags spröt som sticker fram ja. med, med en ljuskälla också. Och locka till sig eh, som de metar
2: med ett litet ljus. Det, det är inte ovanligt heller. Mm,
1: nej. Okej, så då kommer en mindre fisk eller något mindre djur mot det här ljuset och sen så bara så hugger de helt mm. enkelt.
2: Eller större. Ja. Många utav de här djuphpassfiskarna är anpassade till att ta väldigt stora byten. Så ja, det kan vara ett litet eller stort bytesdjur som lockas till, lockas till en liten djurkälla. Så, ja.
1: okay, så det fungerar för som stora ormar att de kan på något sätt öppna upp kärkarna ja. och sen så på något sätt mm. få in det större djuret i sin egen kropp. Då.
2: Precis, eftersom det är väldigt ont om mat. Det är väl i mellan tillfällen och käka Så måste man kunna de djur som lever där är anpassade till att äta sällan. och Då gäller det att kunna få i sig det, vad man än hittar. Liksom.
0: Hej Hi, Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Du har ju varit med i ett flertal expeditioner för att utforska djuphavens liv. Skulle du kunna berätta lite grann om hur det går till och vad du och de andra forskarna letar efter? Ja, det,
2: man får eh, ofta vara ute ganska länge. Eh, det är kanske en vecka eller lite drygt där till platsen man ska från den hamn eh, som man utgår ifrån. Och då är det mer effektivt att stanna borta ett tag än att åka fram och tillbaka. Så det handlar om en månad eller två. Och då gäller det också ofta att plocka på flera olika projekt om en båt som är liksom för 20-30 forskare. Så det är sällan bara en sak som pågår. Och man jobbar dygnet runt på olika projekt. Så det är för om man är lite allmänt nyfiken eh, som jag så är det otroligt spännande att göra det här och ute på sådana här inspirationer. För man, det händer hela tiden nya saker. Man får lära sig nya saker och man upptäcker genom andras forskning då, eh,
1: nya spännande saker. Det låter som ett, ett flytande scoutläge för vuxna. Ja. Så är ungefär.
2: Och ju längre bort desto mer får man samarbeta för desto dyrare blir det. Så om man är, åker på en expedition till Nordpolen eller i, till Antarktis eller något sånt där, så är det ofta mer som pågår och man får anpassa sig. Ibland blir det väntetider och sådär. Men det, idag så har man internetuppkoppling och man kan ringa hem och så. Man kan sköta sitt kontor hyfsat även från en båt i Antarktis.
1: Ja. Men vad är det för verktyg ni använder då och instrument när ni, när ni är ute? Ja, jag är alltså nästan alltid intresserad av att få upp prover från botten.
2: Faktiska prover på djur. Det innebär oftast att man tar ett hugg eller får med sig sediment på något sätt upp. Så det som vi brukar använda... I i abysalen i Stilla havet är antingen en boxkår kallas det en huggare som tar en halv gånger en halv gånger en halv meter. Mm. Djupa sediment.
1: Men det är som en stor skop, Grävskopa man skickar ner och. Ja, den är
2: um, ungefär tre meter hög och. Ja, som en lite speciell grävskopa för mm. den. Det är inte lätt, alltså. Det är fyra kilometer ner och man ser ingenting, och varje väger mer än instrumentet. Så, och sen så gäller det att när man får ner den där på botten att inte med dess bogvåg blåsa bort allting som lever alldeles i det översta y- ytskiktet. Så man får landa den försiktigt och sen ska den ta sig. I, hela vägen upp igen med provet i, i behåll. Mm. Och då gäller det också att allt det där som man fick eh, i ja, det där översta lagret där alla djuren finns inte försvinner på vägen. Mm.
1: Sen tänker jag också att det kan vara en temperaturproblematik. Att eh, där nere är det alltså två. runt två grader. Mm. Och uppe i Stilla kanske det är 30 grader. Ja.
2: Och det är de här. Och det är faktiskt inte bara de översta 10 metrarna utan är de översta femhundra metrarna som är Väldigt varmt, 20-30 grader. Och det tar ju en stund att dra ett instrument genom 500 meter vatten. Så det hinner faktiskt värmas upp en del. Så man får inte såsa den här sista biten utan ta upp det så fort som möjligt utan att störa provet. Och ibland så jobbar vi med isolerade boxar så att det inte ska värmas upp. Ah, okay. Så mycket. Och sen när det kommer på däck då så är det ännu varmare. Just det. Mitt i ekvatorn. Så då in i skuggan så fort som möjligt. Ta hand om materialet så fort som möjligt. Och sen försöka behandla det. Vi lägger proverna på is. Och vi sitter med, när vi sorterar och tar hand om, om djuren, så sitter vi med djuren på is.
1: Mm. Men när ni får upp den här stora kuben med bottenmaterial då är det bara häller ut ute på däck så att det bara ska bli en hög då? Eller Nej. har det någon betydelse liksom hur den ser ut ja, också? Ja, absolut. Först så
2: kollar vi så att det är vatten ovanpå för är det inte vatten ovanpå då har ju antagligen det där skiktet djuren, de små djuren finns sköljts bort. Men har man gjort rätt så är, det vatten, är det vatten ovanpå och där tar vi av med en slang och fil, silar vattnet där då. Och sen så tar vi försiktigt och skrapar av det översta lagret och sålar det för sig. Och är man intresserad av de ytterst få djur som gräver sig ner i sedimentet då sålar man det undan för undan tills man är klar med hela provet. Mm.
1: När du får upp en sån där prov på däck då mm. Och du ser en massa små kräftdjur och ja, svampar och maskar och ja. sånt där. kan du direkt se att den där vet jag vad det är, och det vet jag vad det är. Och så där? Eller är det ofta så att man måste göra mer noggranna prover för att se vad det är för art och så där?
2: ja, det kommer vi in på ett spännande område. Det är ju det jag forskar på taxonomi och systematik och vad som är vad. Och vem som finns var och så eh, och i djuphavet så har vi faktiskt otroligt dålig koll på eh, vad som är vad och kanske mellan, lite grann beroende på vilka djurgrupper vi pratar om så är 70-90% okända eller mm. obeskrivna arter
1: Men har du döpt någon sån här eller? Nej. Det Men funkar Nej
2: jag, jag, jag har ju varit med att beskriva nya arter det är inte ovanligt. och det, så Man ger dem ofta något namn som eh, beskriver som är relevant för hur djuret ser ut eller vad det finns eller något sånt där. Men i den vetenskapliga litteraturen kring det där då, så eh, hänger namnet på den som har skrivit artikeln med det här nya beskrivna djuret det hänger med som en liten grej efter namnet som kallas auktor.
1: Och där är ju då mitt namn med. Mm. Så du har på något sätt skrivit in den biologiska ja. litteraturen? Ja. ja. Vad är det mest oväntade som du har varit med att hitta under dina undersökningar i fält? Ja, alltså det händer ganska ofta att man hittar oväntade saker. Så jag
2: är lite svårt att svara på den frågan. Men det var jäkligt häftigt för, nu var det nu 2004 tror jag, just det, 2004. Vi hade sänkt en död val utanför den svenska västkusten. Efter att jag hade jobbat några år med... Vad som lever på döda valar utanför Kaliforniens kust. Och så sänkte vi på fyra... Eller nej, ungefär 2000 meter djup var det där. Alldeles utanför Kontinentalbranten. Eller på Kontinentalbranten. Så sänkte vi en vikval, död vikval utanför den svenska kusten. På 100 meter djup eller 125 meter djup Och vi hade hört talas om att det fanns muslor och någon skålsnäcka och så som vi var ute efter. Men då hittade vi faktiskt en sån här speciell mask som oc dax som hade hittats utanför den kaliforniska kusten på väldigt stort djup. Det hittade vi faktiskt också där uppe utanför Boslen. och Så det var otroligt spännande. Alltså det, det var väldigt förvånande. Det hade vi inte förväntat oss och sen visade det sig att de där finns lite, nästan överallt. Om man skickar ner ben på botten, så kommer de där osedags,
1: eller benätarmaskarna fram. Ah, intressant. Mm. Men eh, jobbar ni med kameror också? Ja. Hur djupt kan de gå ner då? Ja, ända till det djupaste djupet. Mm. marianne Ja. ja
2: det är, man får ju ha speciella kameror eh, i, i trycksäkra behållare. och ibland så är det en GoPro-kamera och ibland så är det något annat men så jo, vi jobbar med så kallade ROV, Remotely Operated Vehicle, det är en slags robot som man styr med en sladd ifrån fartyget och den förses med med ström och datakabel då på ganska stora djup det finns, de, det finns några stycken sådana forsknings eh, ROV'er som går ner till kanske 6-7000 meters djur. Eh,
1: hur, hur ser näringskedjan nu när man kommer ner i abyssen? Alltså, vad, vilka äter vilka? Ja, det vet vi väldigt lite om.
2: Eh, vi vet, det, det är väldigt vanligt att man käkar de här lite större djuren i varje fall äter sediment. Eh, där eh, det, det där lilla som har fallit ner ifrån havsytan hamnar.
1: Ja. Är det det som kallas marinsnö? Ja, precis. Så det är liksom grejer som singlar, som singlar ner? ner. Ja. Ja.
2: Det är oftast delar ifrån djur och fekalier ifrån djur som har ätit på det gröna som produceras längst upp och sen i den här mesopelagiska zonen som är ja, mellan 2 500 meter ner så äts det som produceras upp och sen resten ute och där och hamnar på botten så småningom. Och det äts av sedimentätande djur. Och mm. ja, sen så vet vi ju lite grann om några av de lite större djuren som äter varandra, som fiskar, som käkar, äh, och Vi vet också lite om. Vilka som äter större saker som ramlar ner på botten. Som döda fiskar och sånt där. Det är ganska många djur som svarar väldigt aktivt och snabbt på att om det hamnar någon lite större matbit på hasbotten. Det händer. Och då är det många som är specialiserade på att nosa upp dem snabbt och simma dit och förser sig. Mm. Det ser man ibland på tv. ålliknande varelser eller eller
1: kräftdjur som svärmar över en död makrill. Du har ju också i dina forskningsrapporter studerat några av de potentiella hot som finns mot livet i i världshaven. Jag tänker då till exempel på utvinning av energi och utvinning av av mineraler. Kan du berätta lite grann om det här?
2: Ja, Oljeexploateringen går ju längre och längre ut i haven och man har borrat efter olja utanför Brasiliens kust till exempel på 2-3 tusen meter djup. Det är extrema djup. och Händer det saker där så har vi väldigt lite koll och det finns inte mycket man kan göra åt det heller om det olyckan skulle vara framme. Det såg vi inte minst i Mexikanska gulfen även om det bara var 1500 meter djupt där. Så när den olyckan väl... Så var det väldigt svårt att hantera den proppa igen. Mm. Och jag var på en djupasbiologkonferens för ett par veckor sedan, och där pratades det om effekterna av den här oljekatastrofen i Mexikanska golfen, som man först nu har börjat inse att det var stora. Det påverkade ekosystemet på eh, ganska allvarligt.
1: Mm. Och eh, på ett sätt som man inte hade förutsett heller. Förutom olja då och naturgas, finns det andra mineraler som, som folk vill åt ja. i, i världshaven?
2: Eh, det gör det. och Jag har ett inblandat i ett projekt att försöka kartlägga havsbotten och djurlivet i, i förväg innan man börjar här exploatering i i Stilla havet för att liksom få en, en slags baslinje för djurlivet och miljön. Och Sen försöker vi också då genom den här baslinjen förstå hur en, en exploatering av mineralerna skulle påverka miljön. Där i det här fallet så är man ute efter en slags potatisstora klumpar av metaller som ligger på botten. och eh, Noduler kallas de. Och, eh, de är otroligt gamla. En sån där potatisstor mangannodul eller polymetallisk nodul den kan vara 10-15 miljoner år gammal. Så bara det att man tar bort den där s- eh, saken eh, innebär en påverkan på miljön. De här nodulerna har ett eget ekosystem och är, har vi lärt oss nu- eftersom de här undersökningarna är sina egna habitat. De, det finns djur som bara lever på de där nodulerna. Så när man tar bort dem, ja, då försvinner ju det habitatet från det området. Så vi försöker förstå nu då hur, hur, mycket, hur stora områden man skulle kunna- Skördar på noduler utan att utrota arter eller på något sätt påverka
1: miljön för mycket. Finns det några internationella konventioner som reglerar vad man får göra på havsbotten? Eller är det varje land som... För det här måste ju vara internationellt vatten. Precis, det det. det här
2: internationellt vatten. Det är jättespännande. Det sker en stor utveckling i att sköta de här områdena för... Det är ingen, inget land kan eh, claima dem och tanken är ju att eh, vad vi plockar upp där ska tillfalla hela mänskligheten alltså den fattigaste människan i Bangladesh ska också få ta del av de här rikedomarna är tanken mm. och eh, det ska skötas på ett sätt som inte förstör miljön så att det finns ett, eh, ett slags organ som heter International Seabed Authority, ISA, som är på Jamaica. Kingston, Jamaica har huvudkontoret. Som har fått i uppgift att eh, ta fram metoder för att dela ut resurserna till hela mänskligheten och för att ta fram miljökontrollprogram och miljöregler eh, för hur det ska gå till på ett miljövänligt sätt
1: korallreven är ju en sån här nyckelfråga- när det handlar om världshaven också man ser bilder och berättelser på att stora delar av barriärreven håller på att dö fullständigt hur pass stort problem är det här för världshaven skulle du säga
2: Jag vet inte om jag kan säga att det är ett samband med världshaven i stort alltså ett, om barriärreven försvinner så kanske vi inte har ett globalt problem men det är ju ett enormt regionalt problem om även mm. förstörs. Det, det kommer få otroliga effekter på eh, de kustområden mm. och, som barriären finns utanför. Det är inte bara Australien, det finns andra barriäräven mm. också. Andra revområden. Och med matproduktion och erosion. Och, men eh, jag vet inte om det... I, Direkt kommer påverka oss här i Norden till exempel. Mm. Men eh, annat än ja, flyktingströmmar kan man tänka sig. Eh, där såna här rev eh, är en förutsättning för att man har ett gött. Om eh, de försvinner och man inte har ett gött längre, då vill man flytta på sig.
1: Exakt. Du var ju också på en expedition till Antarktis för ett tag sedan för att forska kring vad som döljer sig under den tjocka glaciärisen. Så frågan är då vad är det som döljer sig där under?
2: Ja, vi vi fick ju inte riktigt reda på det. för Vi vi gav oss iväg för att undersöka den här Larsen Sea skälfen. Där hade lossat ett jättestort isflak. En stor bit av Larsen-kjälfen hade lossnat och vi skulle in och titta under det som tidigare täckts av mm. den biten. Um, och Vi kom inte dit. Det var alldeles för mycket packis. som, alltså Den där vanliga havsisen som uh, ligger i, i Väddelhavet. Då. Mm. Den hade tryckt ihop sig mot den kusten och vi kom inte i närheten av mm. dit vi ville. Däremot så undersökte vi ett annat område in, i I norra delen av Väddelhavet som troligen var täckt av sån här glaciäris för 20-30 år sedan. Och de proverna håller vi fortfarande på att analysera. Men jag kan inte säga direkt att det var annorlunda. Men det är ett helt annat typ av bottenområde- vi är inte riktigt klara med analyserna. Mm. Så det är fortfarande o- oerhört intressant att komma in under glaciärisen och se vad som finns där.
1: Så skulle man inte kunna gå in från sidan då, under med någon typ av sån här ROV?
2: Jo, de har ju i och för sig ganska långa sladdar. Men eh, vad vi håller på att planera här på Göteborgs universitet är att skicka in en... Helt autonom robot. En AUV kallar man det då, Autonom undervattensvehikel. Mm. AUV. Det har Göteborgs universitet köpt. En sån. Tillsammans med några andra partners. Och ska faktiskt i vinter. Tillsammans med amerikaner och engelsmän. Testa den för första gången i Antarktis. Det ser ut som en stor tor- torped. 7-8 meter lång som är oerhört fullproppad med teknik mm. som kan förhoppningsvis simma in. Det finns två, tre stycken sådana i hela världen och en av dem har vi. Den ska in under en sån här glaciäris mm. och tillbaka igen med en väldigt massa intressanta
1: data. Kan du följa med ner och, och sjösätta den där AUVN? Eller?
2: Nej, det gör jag inte i år. Det här projektet är, eller i vinter. Det här projektet är tre-fyraårigt projekt och det här är den första expeditionen i en serie av tre-fyra expeditioner. Så det är möjligt att jag kommer att följa med vid ett senare tillfälle. Men i
1: vinter kan jag inte följa med. Spännande. Fortsättning följer där. Kan man säga någonting om vad klimatförändringar skulle kunna innebära för, för livet i djuphaven? Blir det varmare där nere också eller det påverkas inte?
2: Jo, det det blir varmare där nere. Det går antagligen rätt långsamt men som vi vet nu så är ju det här äldsta vattnet inte det som är längst ner utan det som är i mitten. Men det som vi har sett är att det här äldsta vattnet det som är i mitten alltså där med lägst syre den här syrefattiga zonen expanderar Och det är mycket tack vare klimatförändringar. Eller klimatförändringar har en stor del i att den här zonen expanderar. Det är inte bra för just den här zonen och överdelen av den är den som ger väldigt mycket mat till våra hav. Det finns mycket fisk som lever i app- och och sånt där. Och om vi får då en ökande del syrefria bottnar, då är det inte bra. Och det sker mm. som en funktion av klimatförändringar. Mm. Sen så har vi ju som också drabbar djuphavet och det finns en speciell mekanism. Havsförsörning gör det svårare för djuren att lagra in Kalcium i, i sitt skal. Och eh, Det finns ett djup eh, där det, man kallar det kalciumkompensationsdjupet. Det varierar beroende på temperaturen där det exakt var det är djupet finns. Men eh, under det djupet så kräver det energi att lagra in kalcium, och över det djupet så. Eh, kostar inget för djuret, utan det sker mer eller mindre automatiskt. Mm. Men det där djupet eh, kryper uppåt, så med havsförsörjningar så blir det mer och mer kostsamt för djuphavsorganismer att eh, bygga in, göra sina
1: skal helt enkelt. Mm. Regissören James Cameron, han var ju nere med någon slags djuphavsfarkost i Marianegraven för några år sedan. Är det någonting som du skulle vara intresserad av att göra?
2: Nej, kanske inte just den grejen, men jag följer hans projekt väldigt noga och det var otroligt spännande, en väldigt spännande process och jag är full av beundran över den här mannen som inte gör som alla andra miljardärer sprätter iväg det på konstiga saker utan han har ju drivits av- ett stort intresse för djuphavet det syns i fler av hans filmer och eh, när han insåg att han hade möjligheten att sjösätta det här projektet så gjorde han det och han var ju alltså nummer tre som någonsin har varit där nere ettan och tvåan åkte ner i samma ubåt eller farkost i början på 60-talet och sedan dess är det ingen som har Gjort det. och han byggde något helt nytt en, en väldigt avancerad farkost som tog honom ner, han gjorde till och med lite undersökningar han samarbetade med marina forskare från Kalifornien och Woods Soul och samlade material och sen ja, tekniken började konstra lite och då stack han upp igen men mm. han var väl där nere
1: en timme eller något sånt där mm. Den här podden heter ju Allt vill att veta Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om? Ja, jag är väldigt fascinerad av förtida människor
2: och antropologi och vad som ledde oss till den art vi är idag Alltså innan vi upptäckte eh, agrikulturen och odlade vår mat. Var, var, var fanns vi då? Vad gjorde vi då? Det, det där är, är faktiskt mindre känt än man kan tro. Det, många av de här förtida kulturerna lämnar inte mycket spår efter sig. Så arbetet med att försöka förstå vilken art vi var innan vi blev... Eh, bofasta och odla maten. Det skulle jag vilja höra mer om.
1: Mm. Människans tidiga historia eller människans mm. ursprung kanske. Ja. Ja. Det, det, det kommer vi helt säkert återkomma till. Thomas Dahlgren, tack så jättemycket för din medverkan. Tack. Thomas Dahlgren om havsdjupens hemligheter. Nu vet jag hur fiskar och andra organismer kan skapa sitt eget ljus och lite om hur man undersöker havsbotten flera tusen meter ner. Vi som gör den här förhoppningsvis djuplodande produkten heter Fritti Fritson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.